0: Welkom bij Blik op de Wereldstad en welkom Tim Daan. Dankjewel Fons uh, en we zitten hier uh, op
1: vrijdagavond
0: 9 juli in intelligente lockdown, dus keurig op anderhalve meter. Tja, corona. Ja Tim, de besmettingen lopen weer op en we hebben vanavond gehoord in de persconferentie dat er weer beperkingen gaan gelden en, en in Rotterdam hebben we kunnen zien dat dat nodig was. Ja, ik, ik denk
1: dat wij in Rotterdam toch niet raar staan te kijken van, van deze uitbraak. We hadden volgens mij afgelopen week... Markante uitbraken aan, aan verschillende zijdes van het spectrum. Uh, als ik mij niet vergis, een forse uitbraak bij een, bij een gala van de Navigators, de NSR, een, een christelijke studentenvereniging uit Rotterdam, met een prachtig pand aan het Eendragsplein.
0: En uh, in, de, in de skihut. Uh, en dat deed mij meteen denken aan het begin van de coronapandemie in Europa, toen in ISGO, waar Apraski een brandhaard werd van de coronapandemie, die daarna uitvloog over heel Europa. Daarmee is eigenlijk wel een soort van het, het
1: kringetje rond, uh, zou ik zeggen, daarmee.
0: Ja. Ik, uh, ik denk het wel. Ik hoop wel dat we het deze keer iets beter binnenperken weten te houden dan de vorige keer. Maar laten we terugkeren naar het onderwerp waar we het hier graag over hebben, de Rotterdamse politiek. En wat viel jou dan op, Tim, deze week? Mij viel deze week op het afscheid van een memorabel raadslid uh, in de raad,
1: Noordin Eloali van uh, Nida. En eigenlijk was hij al als raadslid iets eerder uit de Rotterdamse spotlight gestapt. Nadat hij in begin 2020 met Nida had aangekondigd de partij landelijk verder uit te gaan bouwen, heeft hij eigenlijk al een een stapje opzij gedaan vanuit die die Rotterdamse raad. En het was ook geen verrassing dat hij toen in de zomer van 2020 aankondigde mee te gaan doen met Nida voor de Tweede Kamerverkiezingen, waar hij zelf ook de lijst aanvoerde. Ik kan me dat zelf op zich ook wel het meedoen van NIDA aan de landelijke landelijke verkiezing nog goed herinneren. Al was het uh, maar om de eindloze bordencampagnes door uh, door de stad in 2021. Waar met name in sommige delen van de stad NIDA en DENK om de hegemonie van de lantaarnpaal knokte. Letterlijk elke meter en elke verkeerspaal. En de lantaarnpaal was uh, was omhuld met uh, met
0: ofwel een bord van NIDA dan wel een, een, een bord van DENK. Wat is jouw afdronk van... Tien jaar meen ik raadslidmaatschap van Noordin. Ja, tien jaar. uh, Maar liefst tien jaar
1: uh, raadslid. Ja, eigenlijk wel een, 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 een bijzondere afdronk, zou ik zeggen. Een memorabele afdronk ook. De eerste drie jaar heeft hij voor GroenLinks in de, in de raad gezeten. Maar in 2014 is hij ja, de oprichter en de aanvoerder geweest van een, van een nieuwe partij, NIDA. Enerzijds islam geïnspireerd, maar vooral gericht op diversiteit en inclusie. En in mijn ogen ook altijd een wat filosofische partij... die, die altijd aan het nadenken was over de waarde van het leven. De waarde van, van, van de mensen in de stad... En in 2014 sprong hij in dat gat met bravoure, met ideeën, met overtuiging. En tuigde een, uh, ja, een energieke organisatie op en was niet alleen op het Rotterdamse stadhuis een, een graag geziene gast. En het begnadigd hij beter. Ook daarbuiten was hij meer dan zichtbaar tot in, in landelijke talkshows. En ik denk dat de afscheidsspeech van burgemeester Abou in de Raad het ook wel, ja, eigenlijk ook wel treffend schetste. Uh, misschien omdat ook wel de debat en de clashes tussen, tussen hen beiden juist zo fel waren... De burgemeester die een tikje paternalistisch en ik denk ook wel ouderwets in de ogen van Elu Ali uh, was. Te zeer beleefd en soms bescheiden in de rol van nieuwkomer. Terwijl Elu Ali eigenlijk veel zelfbewuster uh, zijn plek claimde en dat ook uitstraalde. Hij is Rotterdammer, niets meer en niets minder. Ja, ik ik, ik denk dat hij daar echt ook wel uh, wel voor een deel dat debat op de kaart heeft gezet. Misschien ook wel een tikje naar zijn hand heeft uh, weten te zetten zo nu en dan. Ik denk ook wel dat, ze, dat Nida wat pech heeft gehad dat na die flitsende start in 2014 er een andere partij opdook ik Denk, die het uh, geluk had dat ze ook een landelijk podium hadden met een drietal zetels, als eerst twee zetels en later drie, in de Tweede Kamer. En dat, dat heeft altijd wel wat, uh, ja, wat, wat conflict en wat, ja, wat moeizame relatie tussen die twee opgeleverd. Ook omdat beide natuurlijk in de raad zaten. En sterker nog, ook, ook een deel van, van de achterban van Nida destijds verder trok
0: naar, uh, naar Denk. Rotterdam heeft NIDA zich wel weten te handhaven in de gemeenteraad bij de laatste verkiezingen. Denk je wel dat NIDA als filosofische partij, zoals jij het noemt, misschien minder scherp aan de wind zeilt en minder polariserend is dan andere partijen? Ja, ik, daar zal ongetwijfeld verschillend over worden gedacht. Ik denk dat een aantal mensen uh, zullen zeggen dat NIDA
1: bij, uh, ook, ook wel degelijk aan die polarisatie doet. Maar ik vind het eigenlijk wel door jou uh, aardig geschetst. Ik denk dat het ook wel misschien terugblik op de, op de afgelopen verkiezingen, uh, de Tweede Kamerverkiezing van NIDA een beetje de kern daarvan was. Althans een deel daarvan van de kern. Want ik al zei, ik, ik heb NIDA altijd misschien iets filosofisch, ...gevonden. Misschien ook wel daarmee iets... ...misschien bijna gevoelsmatig... ...ondanks dat men uh, islamitisch geïnspireerd is. Misschien wel een beetje, beetje, beetje agnostisch... ...en, en ook, een, ook een plek voor anders gezinde om, daar, uh, ...om daarbij aan te sluiten. Gericht ook, denk ik... ...wat uh, Noordin zelf ook altijd zegt... ...het overbruggen van kloven. Ik denk, ondanks dat er soms felle stijl die werd gehanteerd... dat echt voor hem ook wel een een belangrijke drijver is. Het overbrug van die kloven. Maar ja, dat in in
0: het soms wel uh, ruige politieke landschap... de boodschap daarmee er wat minder goed tussen kwam. Wat is de toekomst, denk je, van van Nida met het strek van Noordien? Ik denk dat ze echt een
1: hele markante, inspirerende... en ik denk toch ook wel electoraal stevige uh, uh, oud-aanvoerder gaan uh, gaan missen. Dus dat zal wel iets, iets spannender worden. Tegelijkertijd wordt, denk ik... Op de vleugel waar waar Nida opereert uh, wordt het ook ook druk en wordt het ook wel spannend. De komende verkiezingen, we hadden natuurlijk sowieso altijd al de de standaard uh, linkse progressieve partijen, Partij van de Arbeid, SP, GroenLinks. Nou, daar zijn Denk en uh, Nida bijgekomen, maar daar komen de komende periode is de verwachting uh, bijeen en uh, ook vol bij. Dus het wordt wel... Het wordt wel drukker daar en nou ja, dan ben ik wel benieuwd welke toon daarop op gaat aanslaan. Ik zou wat dat betreft ook al wat ze nou ja, tot op heden hebben bereikt, zou ik uh, Nida zeker niet willen, uh, willen uitvlakken.
0: Nou ja, dat, uh, dan is Nida een van de partijen die we ook zullen volgen als podcast uh, richting de verkiezingen. Uh, en dan gaan we zien wat het, uh, wat het resultaat gaat worden.
1: Ja, leuk. En nou, ik denk uh, gelukkig ook, zou ik zeggen, hoor, voor de stad, dat, dat we, dat we Noording ook niet, uh, niet helemaal gaan missen. Hij, uh, hij is directeur geworden van SPIOR, Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijmond. Dus nou, ik denk dat er zich ook nog wel wat zal roeren in het, uh, in het publieke debat en, en, en soms ook wel tegen politiek aan. Dus ik, ik denk niet dat dit het laatste is wat we van Noordin uh, hebben gehoord. Fons, wat uh, is jou afgelopen week opgevallen?
0: Ja, een bericht wat eigenlijk uh, uiteindelijk dinsdagavond werd ondergesneeuwd, maar dat is een uitspraak van de rechter waarin de Rotterdamse politie werd teruggevloten. Een, uh, een proef die omstreden was, uh, moet gestopt worden, waarin personen preventief werden gefouilleerd. Het ging om personen die werden geïdentificeerd als risicovol. En het was een belangrijke steunpilaar voor de, voor de aanpak... tegen het excessieve geweld in, in Rotterdam. En daarvan zei de rechter... de bevoegdheden die de politie en het Openbaar Ministerie zich daarbij toe-eigenen... zijn veel te ruim geïnterpreteerd. Ai, die dekselse rechtersfonds. Jazeker. Nou ja, geen wettelijke basis voor het gedrag. En, en ik denk ook wel, als je de, de aanleiding hoort... Van deze uitspraak dat je hier er wel iets bij voor kan stellen. Want de zaak is aangespannen door iemand die, die nou ja, slachtoffer werd in dit geval van deze maatregel. Want, want hieronder is het: uh, mensen ontvangen thuis een brief dat de politie ze zes maanden lang kan staande houden. zonder verdere aanleiding en fouilleren. En, en één persoon durfde daarmee eigenlijk niet meer zijn huis uit, uit angst te, te worden staande gehouden. Jeetje, ik uh, weet dat mijn, mijn wijkagent af en toe uh,
1: met, uh, met oud en nieuw uh, de boefjes uit de buurt een, een vriendelijke nieuwjaarskaart stuurt om ze
0: ook een prettig uh, nieuwjaar te wensen. Mag dat ook niet meer, Fons, denk je? Ja, het is een goede vraag. Ik, ik denk dat, uh, dat de lokale wijkagent wellicht zijn Poppenheimers wat, wat beter kent. Ik denk dat, dat de aanpak die jij beschrijft beter Pas. het doet mij denken aan iets wat ik ooit leerde over beveiligers, dat een goede beveiliger je goed bij binnenkomst, zodat hij weet ik heb je gezien en dat dat misschien veel ellende uh, voorkomt. Overigens beschouwde wel uh, de Rotterdamse politie deze proef als een succes, want uh, er was uh, in de anderhalf jaar dat de proef liep, was er geen enkel wapen gevonden uh, en daarmee uh, was het een succes volgens hun. Ik uh, ben geneigd te zeggen, daar lust ik er nog wel een paar van, uh, van dit soort, uh, <lacht> het is een hoog, van dik, uh, hoog van dik hout zag met planken maar goed, wat kunnen we stellen? Een, 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 een goede zaak voor de burgerrechten? Ik denk het wel. Ik denk dat de politie een beetje terug wordt geduwd. En dat dat volgens mij een goede, een goede zet is in dit geval. En dan een slechte zaak voor? Ja, de VVD, de Law and Order Partij in Rotterdam, zou ik zeggen. Ja, uh, Fonds uh,
1: drie podcasts onderweg. Uh, ja, we worden benaderd door, uh, door luisteraars. Waar uh,
0: ga ik wou graag bij jou beginnen? Een luisteraar, vroeg jou. Ja, ik kreeg een vraag van een luisteraar naar aanleiding van onze, van onze uitzending van de vorige keer. Waarin we uh, ingingen op het vertrek van Bert Wijmega. Uh, de, de wethouder in Rotterdam wordt burgemeester in, uh, in Vlaardingen. En iemand vroeg zich af uh, of dat nu betekende dat uh, Bert zou gaan verhuizen naar Vlaardingen. Ja, dat, dat lijkt me wel. Gemeente, wij, uh, gemeentewet, technisch uh, gesproken, is dat, een, uh, is
1: dat een verplichting. Overigens heeft, uh, heeft hij er nog wel even de tijd voor. Uit mijn hoofd heb je daar, uh, daar drie jaar uh, de tijd voor om dat, uh, om dat te doen. Nou, dat, dat, dat heeft je nog wel even. Overigens is het wel goed even om te melden, want uh, dat gemak heeft hij helaas niet meer. Uh, de burgemeesterswoning uh, is, uh, ja, is, is er niet in Vlaardingen. Die, die heeft er nou ja, tot in de jaren 30, als ik mij niet vergis, gezeten. Uh, inmiddels een prachtig, althans inmiddels was het tijd ook al een prachtige, een prachtige vrijstaande stadsvilla die inmiddels ook rijksmonument is. Aan het, het chausseeplein daar. Uh, nou dat, dat is wel een van de bemiddeldere uh,
0: buurten in, uh, in Vlaardingen. Maar nee, ja, hij zal zelf op zoek moeten gaan naar een pand. Uh, nou ja, wellicht dat hij kiest voor een uh, pied terre want de luisteraar die mij deze vraag stelde vroeg zich af of, of, of mevrouw bij me ook mee zou verhuizen. Uh, en ik kan me voorstellen dat als je een, een, een mooi penthouse in Rotterdam bezit, dat, uh, dat Vlaardingen wat minder mondain is uh, dan je wellicht gewend bent. Nou, overigens heb je daar uitstekende haringen, uh, heb ik me laten zien. Dat is in elk geval nodig uit tot een bezoekje aan, uh, aan Vlaardingen. En Tim, ik begreep dat jij op jouw bijdrage van vorige week ook nog enkele opmerkingen had ontvangen. Kritisch wordt er meegeluisterd en kritisch wordt er ook meegerekend.
1: Want ik ik had uh, vorig jaar, jaar, vorige podcast rond ons hoofdthema, het slavernijverleden uh, van, van Rotterdam, een... Foutje gemaakt in mijn rekensommetje rekensommetjefonds. Ik had aangegeven dat we, naar mijn gevoel, getalsmatig dicht tegen excuses aan zouden kunnen zitten. En ik was eraan het tellen gegaan en ik kwam uit op in ieder geval 22 zetels. Uit Rotterdamse Raad, GroenLinks 5, PvdA 5, D60 5, DENK 4, NIDA 2 en de ChristenUnie 1. Maar ai! ik was de SP vergeten, die ook nota bene aanwezig was op de herdenking van 30 juni op, op de nooitkade bij het Slavenemo-monument. En met die, met die twee zetels van de SP erbij,
0: ja, komt, dat, komt dat sommetje uit op 24 zetels. Ja, en, en wat betekent dat dan voor de excuses? Kunnen we die uh, gevoeglijk afdoen? Nou ja, um, nee. De
1: praktijk liep, liep zoals gewoon weer, weer eens heel anders. De excuses die zijn er niet gekomen, ondanks een motie die door, door Denk is uh, ingediend uh, in de afgelopen uh, raadsvergadering en waarover is gestemd. Wellicht dat daar een, een soort van ongemak ook vanuit de PvdA was. Die zich, ik denk, lang ook wel nou ja, drager van dit, dit thema genoemd mag worden. Ook met een Peggy Wijntuin, wat we vorige podcast al benoemden. Die zich daar al heel lang voor heeft, heeft ingezet op dit thema. En die werden natuurlijk eigenlijk uh, in een, nou ja, ik voel het ook wel gevoelsmatig voor de PvdA, een relatief laat stadium ingehaald. Door Denk, die plotseling met een, met een motie voor, voor excuses op, op de proppen kwam. Daar speelt denk ik ook nog wel bij mee dat het college nadrukkelijk heeft gezegd dit najaar echt na te gaan willen denken over de positie. Dus ik verwacht echt wel dit najaar erover, uh, meer erover. Maar wat wel interessant was, dat als alternatief, uh, bescheiden alternatief, er een een al eerder aangekondigde motie van de PvdA was. Uh, Onder andere van de de Real Dream. Uh, Verzetshelden in zicht, een, een motie die erom ging om meer aandacht te krijgen, ook rondom... Bijvoorbeeld standbeelden, uh, herdenkingsplekken in het, in, in het straatbeeld rond verzetshelden, rond, rond het slavernijverleden. Daar zag je misschien toch wel een beetje die nieuwe stemverhouding opduiken. duiken. Nou, het was denk ik niet verrassend dat, dat de VVD Leefbaar Rotterdam en de PVV tegenstemden. Maar wie ook tegenstemde, dat was misschien wel een kleine verrassing, uh, denk. Uh, maar misschien dat zij nog een beetje baalde van uh, het wegstemmen van de motie daarvoor. Uiteindelijk gingen alle andere partijen uit de Rotterdamse Raad gingen, uh, gingen mee in, in deze motie. En die werd uh, met voldoende stemmen
0: aangenomen. En Tim, je zegt uh, dit najaar. Kunnen we dan verwachten dat het inzet wordt wellicht van de verkiezingscampagne? Of dat het eventueel zelfs pas aan de bod komt in een volgend collegeakkoord? Dat weet ik niet. Het zou ik wel interessant vinden. Het is wel eens goed om daar eens uh, eens na te kijken wat daar uh, gaat gebeuren. Ik,
1: ik heb het idee dat, dat een, uh, een flink aantal partijen daar... Uh, een stuk alerter erop is, uh, ook door de ontwikkelingen die, die bijvoorbeeld in Amsterdam zijn uh, geweest. Excuses zijn daar aangeboden. Veelt heel erg ook wel in het, in het landelijk debat. Uh, het zou me niks verbazen als dat op een aantal plekken uh, terug gaat komen.
0: Nou ja, ook denk ik een onderwerp om te volgen dit najaar in, de, in en om de campagne. Ja, absoluut. Tim, jij begon al over de raadsvergadering en de stemming over de moties. En dat is, lijkt me een heel mooi bruggetje voor het hoofdonderwerp van vandaag, namelijk de raadsvergadering van deze week. Ja, want qua vergaderingen viel het het, uh, relatief mee voor
1: uh, voor de raadsleden. Deze week waren er, als je het optelt bij elkaar, uh, drie vergaderingen. De raad op 6 juli, de raad op 8 juli en ook op 8 juli de stemmingen. En in totaal, exact afgerond, uh, was de raad 21 uur en 0 minuten in de weer. Dat was op zich een, een, een redelijk overzichtelijk verhaal, zou ik zeggen. Een raad die uh, voor een belangrijk deel natuurlijk in uh, in het teken stond van uh, van de voorjaarsnota. Een voorjaarsnota die ook is aangenomen. uh, En niet met de kraps mogelijke meerderheid, uh, waar vaak in deze raad over wordt geklaagd. En uh, daarover later ongetwijfeld nog wel wat meer. uh, Maar gewoon met met de steun ook van oppositiepartijen. Denk en de Partij voor de Dieren. Uh, Ja, die eerste die was ook wel tevreden. Op social media gaven zij zij aan 19 aangenomen
0: moties. En uh, nou, tevredenheid al om. En uiteindelijk... Is, zien we hier dan nieuwe politiek of is dit gewoon ouderwets wielen en dealen? Ja, de, 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 moeilijk, moeilijk te zeggen. Misschien een,
1: beetje, misschien een beetje van beide. Ik denk afhankelijk aan wie je het, aan wie je het vraagt. Maar het is toch wel ja, met, een, met een ruimere meerderheid uh, aangenomen. Als we dan even gaan kijken naar die stemming over, over de voorjaarsnota. 25 raadsleden voor, 16 tegen. En ja, voor de uh, luisteraars die dan meerekenen, wat, wat wij nu weten. Dat zijn 41. Uh, klopt mijn rekensom? Ja. En dan, dan mis ik er vier. Ja, uh, absoluut. Uh, twee stemmen uit de oppositie, Denk en Leef Rotterdam. En twee uit de coalitie. deze 60 in de PvdA. En er is zogenaamd gepert.
0: Dus uh, ze waren niet uh, samen aan het diner.
1: Uh, nee, zeker niet. Nee, 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 nee. Wat je, wat je al vaker ziet in, uh, in ieder geval in de Rotterdamse Raad is, uh, is dat als iemand echt niet kan. Dat men daar dan rekening mee houdt, uh, maar uh, dan wordt er wel zorgvuldig gekeken. Als jij dan niet kan, ja, wie, gaat dan, wie gaat dan van de andere partij uh, niet, uh, niet meedoen aan de stemmingen? Zodat er onder de streep uh, geen fundamentele wijzigingen komen in de, in
0: de balans tussen de oppositie en de coalitie. En dit is dan eigenlijk een gevolg van het feit dat het raadslidmaatschap een, een part-time functie is en dat mensen dus ook... Uh... En verantwoordelijkheden hebben buiten de raad? Ja, ten dele wel. Overigens houdt houden het merendeel van de, van de raadsleden uh, daar
1: uh, altijd natuurlijk wel rekening mee. Zeker met de raadsvergadering op donderdag. Maar ja, je hebt natuurlijk soms een onvoorziene omstandigheid of ziekte waardoor iemand niet, uh, niet zou kunnen. En dan wordt er op die manier toch ook wel rekening met elkaar gehouden. Dat waren de stemmingen over de, de, de voorjaarsnota. Ja, maar er werd, er werd nog wel wat meer uh, gestemd. En, en lang ook. Uh, ik had het net over, die, uh, over een, ja, het opgeknipt zijn van de raadsvergaderingen in, in een drietal. Uh, Onderdelen, vanaf donderdagavond uh, half tien werd er gestemd en uh, daar heeft de Raad uh, ja, uh, drieënhalf uur over gedaan. Want er waren uh, maar liefst 154 moties en amendementen om over te stemmen. Merendeel daarvan had, had betrekking op uh, de voorjaarsnoten, maar bijvoorbeeld ook goed nieuws voor biljartvereniging Het Anker te Rozenburg. Wie kent het niet, zou ik zeggen. Ja, nou die, die is een beetje op drift, op zoek naar een, uh, naar een nieuwe locatie. Dat ging lange tijd niet, uh, niet gemakkelijk. Leefbaar Rotterdam heeft zich daar ook wel, wel vaker voor, voor ingezet... en dat aan gemaakt. En uh, ja, de gemeente gaat na een breed ondersteunende motie... ingediend door Leefbaar Rotterdam 21.000 euro uittrekken... wanneer deze sympathieke karambolers een nieuw stek vinden. En met name geld voor verhuizing en herinrichting. Tegen als enige fractie... en misschien moeten we het daar zo toch nog echt even over hebben... is de PVV... verbaasde mij
0: toch dat zij... Oh, voordat, voordat we het over de PVV gaan hebben, Tim, want 21.000 euro is, is voor jou en mij een behoorlijke zak geld. Maar ja. voor de gemeente Rotterdam, hoe ziet die begroting eruit? Nou, ja, daar da, da hebben we um, het over miljarden. Volgens mij uit mijn hoofd zo'n 3,5 miljard. En, en dan hoeveel tijd is hier aan gespendeerd?
1: Oh, dit viel mee, want uh, hier was, hier, volgens mij was, was hier grote sympathie. Hier valt mee uh, hoe lang hierover over gesproken is. Maar ja, uh, uiteindelijk dan toch, toch een PVV die, die weinig lijkt op te hebben met deze, deze oerhonderdse sport.
0: Overigens was het niet het enige waardoor de PVV deze week opviel. Er was een klein dingetje buiten de raad. Het Openbaar Ministerie maakte bekend om de voorganger van de huidige PV uh, lijsttrekker en fractievoorzitter te gaan vervolgen wegens, uh, wegens uitspraken, maar ook de PV deed in de raadzaal van zich spreken. Uh, ja, klopt. Er, uh, er zit uh,
1: nu het in ieder geval afgelopen weken kon het natuurlijk weer even met, uh, met, met de versoepelingen. Kon ook op de perstribune uh, weer uh, van de raad kon er ook weer journalist aanwezig zijn. En sterker nog, uh, niet zomaar een, een, een journalist, misdaad/slash uh, rechtbankjournalist die daar uh, die daar
0: aanwezig was. Ja, de, de onvolprezen Paul Verspeek van van RTV Rijnmond zat daar. En die kreeg het aan de stok met Meuwissen.
1: Ja, uh, wat, wat gebeurde daar ongeveer? Uh, weet
0: jij dat? Uh, nou, ik, ik heb het niet gezien, maar ik heb wel de, de tweets van Paul gezien. Dus he, zover eenzijdige berichtgeving. Maar in elk geval werd hij uh, aangesproken door Meeuwensen. Uh, of Meeuwensen was er niet mee eens dat Paul achter hem zat. Want het was volgens hem een linkse activist. En, en dit leidde uh, toe, uh, tot, tot het verwijderen van iemand uit raadzaal, Maar dat was niet zozeer Paul Verteek. Want de burgemeester greep hierin. Maar uh, werd uh, werd bijna de raad zou uitgezet. En, en Abu Dhabi kwam hier op voor, uh, voor de vrije pers. En, en zei dat, dat Paul Verspeek zich niet hoefde te verplaatsen. Ja, ik vind het ook vrij ongehoord hoor. Dat je, dat je op die manier
1: je zo uh, laat gaan tegen, tegen journalistiek. We hebben het ook landelijk natuurlijk. Is het de afgelopen periode vaak aan de orde geweest. En, en is daar ook wel en terecht ook kritiek op geuit. Maar ja, ik vind het... Ik zou bijna zeggen extra wrang ook met, met de gebeurtenis afgelopen week. Ook met de aanslag op Peter R. de Vries. Nou ja, dat, 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 dat met dat in je gedachten zo ook laat gaan. Uh, in de raad ten opzichte van, uh, van de journalist.
0: Nee, we, we maken hier natuurlijk een beetje een grapje van, van hoe, hoe Maurice reageert. En dat hij, uh, dat hij deze journalist betitelt als een linkse activist. Maar ik ben het met je eens dat het heel kwalijk is wat hier gebeurt. En hoe hier iemand hier wordt weggezet. En we hebben toch ook al op andere momenten gezien dat... Dit soort woorden van politici een grote, grote invloed kunnen hebben, uh, ook, ook buiten het politieke domein.
1: Ja, nou ja als, als, als kers op de taart, uh, misschien een week voor, uh, voor Maurice Meuse ook nog een, uh, een ingediende motie wantrouwen richting uh, wethouder Kasmi, die in zijn ogen weinig goeds kan doen. Kost uh, de stad bakken met geld, luncht volgens uh, Maurice te veel in Dudok en uh, niet in de laatste plaats heeft Siet Kasmi ook uh, de heer Meuse geblokkeerd op Twitter.
0: Ja, ten aanzien van het lunchen, doe mij wel twee vragen meteen op. Want, want Kasmi heeft natuurlijk ook toerisme in zijn portefeuille. Volgens mij het, het bevorderen van, van horecagelegenheden in Rotterdam. Zou je binnen die taakomvatting uh, kunnen zien? Ik zou toejuichen, ja, absoluut. Ja. En, en daarnaast, wat ik me dan afvraag, zit Maries ze zo vaak in DUDOK om te controleren of Said Kasmi daar niet gaat lunchen?
1: Ja, dat is dan wel weer een gewetensvraag, uh, inderdaad. Overigens de motie, uh, ja, ook met, uh, met de nodige consternatie en... en... Ik denk ook wel verbazing en wellicht verbijstering. vanuit uh, verschillende raadsleden uh, haalt het niet uh, slechts één stem voor en de rest tegen.
0: Maar je had het net even een bijzin over het blokkeren van, uh, van Maurice Meeuwse op Twitter door Said Kasmi. Uh, hoe moeten we dat zien, Tim? Hoe kijk jij er tegenaan? Ja, dat is een interessante. Uh, volgens mij, uh,
1: ja, in Nederland uh, gebeurt, dat, uh, gebeurt dat vaker. Staat mij bij dat het in de Verenigde Staten ook wel eens aanhangig is gemaakt richting de, de vorige president uh, Trump. En mij staat daar ook van bij, is dat, uh, dat men juridisch daar ook niet helemaal in meeging. En uh, ook wel vond dat politiek nou, dat, wel, uh, dat volgen moest toestaan.
0: Ja, wat wat volgens mij de argumentatie was bij bij Trump is dat hij zodanig veel uitingen deed uh, via Twitter en dat echt op die manier als een een officieel kanaal gebruikte, uh, dat dat toegankelijk moest zijn, uh, net als bij spreken een persconferentie of of een, uh, een persbericht vanuit het Witte Huis, dat je ook niet... Dat mag beperken, mocht, mocht hier en ook mensen niet geblokkeerd worden. Nou, als ik, als ik hem op die manier ook even
1: aanvlieg, dan denk ik: Nou, laten we even ademhalen met z'n allen. Volgens mij is, uh, is een raadslid uh, voldoende in staat om allerlei, op allerlei andere wijzen de macht te, te, te controleren en te bevragen. Daar, uh, daar is echt niet, uh, echt niet Twitter voor nodig. Volgens mij zijn er voldoende kanalen om aan informatie te komen, en ook voldoende kanalen om zelf je ongenoegen
0: uh, daarover te uiten. En, en anders, als je nog iets wil weten van de wethouder... ...kun je altijd kijken of je met kunt gaan lunchen in Dudok. In Dudok, ja, dat lijkt me uitstekend, ja. Ja, dus de, de motie van Maurice werd met overtuigende stemmen weggestemd. Kun je nog iets zeggen over de andere stemmingen gisteravond, Tim?
1: Uh, nou ja, er waren vele, wat maar eigenlijk... ...dat is misschien een beetje een meta-stemverhaal uh, wat, uh, wat, wat er plaatsvond. Dat was, uh, dat was eigenlijk wel vrij laat op de avond. Zo, uh, zo uh, net naar twaalf uh, startte dat. Een foutje, een foutje in de stemming. Ja, dat is meestal niet zo'n punt... En het raadslid laat dan optekenen, ik heb verkeerd gestemd en nou ja, had hartstikke idee klaar. Maar nu werd er gestemd over de vaststelling inkoopstrategieën, wijkteams en jeugdhulp. Dat is een onderwerp wat bij een tweetal wethouders ligt, Sven de Lange en Judith Bokhoven. Nou, dat was ook een raadsvoorstel wat het in die end ruim haalde, maar het is ook een dossier waar uh, leefbaar Rotterdam. Tanja Hoogwerven in het verleden met regelmaat op botste met wethouder Bokhoven, die een, uh, een deel van de jeugdzorg in haar portefeuille heeft. En bij die laatste motie, die daardoor Leefbaar was ingediend door Tanja
0: Hoogwerf, ja, ging het mis. Dat ging over de forensische
1: jeugdhulp.
0: Uh, ja, en... forensische jeugdhulp, dat is, dat is het grensvlak tussen de geestelijke gezondheidszorg en, en justitie eigenlijk. Dus ja. het is het zware gevallen, kunnen we zeggen. Ja, absoluut. En uh, nou, daar is, uh, daar is, uh, dat is een
1: onderwerp wat uh, Leefbaar, wat, uh, wat, wat Tanja Hoogwerf echt uh, nou ja, uh, bezighoudt. En, en daar ook hard mee bezig is om, om daar gewoon zaken op te proberen te verbeteren. Nou ja, GroenLinks kwam erachter dat, dat men per abuis had meegestemd met, met deze motie. En die kwam er ook, ja, en dat was het vervelende eventjes, achter met het sluiten van de stemming. En GroenLinks vroeg om een, om een herstemming. En ja, normaal liet er, val je dan terug op het reglement van orde. En die zegt dan, ja, nou ja stemming klaar helaas. Uh, maar dat kan eventueel ook overruled worden wanneer een meerderheid van de raad daarmee akkoord is. Uh, het is immers het reglement van de raad, dus die gaan over een eigen orde. Daarmee sloeg de vlam in de pan, want de oppositie uh, die voelde de bijl een klein beetje hangen. Als, uh, als langs coalitie-oppositielijnen gevraagd zou worden... goh, willen we een herstemming? Dan was de verwachting, nou ja, die, uh, dan, dan gaat hij er komen. En dat, dat, dat gebeurde dus ook. En nou, er werd uh, veel op geïnterveneerd. Ja, daar was men ook wel, wel toch wel geïrriteerd over vanuit de uh, oppositiezijde. En het ging daarna ook uh, toen uh, de herstemming was geweest. Uh, daarna, uh, ja, of dat nou bewust of niet bewust was... Het SP-raadslid Jonker vermoedde dat daar wellicht ook nog iets bewust achter zat. Maar ook nog een paar keer mis in de stemmingen daarna, waar ook, waarna ook weer om herstemming werd gevraagd. Ja, uiteindelijk kwam het ook uh, nog een keer ja, tot een inventarisatie: moet er een herstemming komen? Nou, daar was toen uiteindelijk een, meerder, een meerderheid van de raad op tegen. Nou, ja, waarna Leefbaar Rotterdam zei: ja, zie je wel, uh, hier wordt met twee maten gemeten. Ja, ik denk dat GroenLinks zich nog wel eventjes. Uh, ja, ze dus hebben verzucht dat ze
0: even de verkeerde
1: knop hadden ingedrukt.
0: Ja, ik kan me, ik kan me voorstellen dat het geheel niet behoorlijk was voor de, voor de sfeer. Uh, ook het laatste tijd zijn in de raadsleden toch wat vermoeid waren, vermoed ik. Wat ook niet bewoordelijk voor de sfeer is, is dat we toch richting verkiezingen gaan. Dit was de laatste reguliere begroting. De begroting van dit najaar zal beleidsarm zijn. En Tim, wat was jouw indruk van de stemming gisteren? Nou ja, over het algemeen moet ik zeggen, uh, ondanks, ondanks dat, dat, het, dat het zo
1: op het einde wat, 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 wat geïrriteerd was vond ik het over het algemeen wel een, een vrij keurige behandeling van met name de voorjaarsnota. Misschien ook een tikje voorspelbaar, uh, leefbaar VVD die elkaar in de haren vliegen. Immers uh, de verkiezingen komen eraan en, en, en wie is het best op, op law en uh, orde En wat mij daarin ook wel opviel, dat is dat Karmans dat uh, debatklassiekers had, uh, had bestudeerd. Ja, een beetje indachtig de move van, uh, van Wouter Bos in de, in de verkiezingen richting de Tweede Kamer van 2006, richting Balkenende. Ja, daar had, had hij een gouden ouwe van, van stal gehaald en van een nieuwe laag eh, vernis eh, voorzien. Ja, dat, dat, is, dat, is, dat is het debat waar, eh, dat is überhaupt de debatreeks waar eerder al op de radio achteraf de spin kwam. U draait en u bent niet eerlijk. Bos, eh, die daagde balkenende uit om in het tv-debat eh, drie concrete zaken te noemen die in die periode aan de Nederlanders met de hoogste inkomens was gevraagd om, om als offer te brengen. En nou ja, daar, daar kwam geen duidelijk antwoord op. Nou, toen, toen zakte uh, Wouter Bos naar twee voorbeelden. Nou, daar kwam ook geen antwoord op. En toen zakte Wouter Bos naar één voorbeeld. Nou, dat, dat, dat frame had Vincent had, had Carmans van stal gehaald. En die daagde Simons uit om antwoord te geven op de vraag... Uh, ja, wie voor het uh, meeste vuil, afval, naastplaatsingen, grofvuil, zwerfvuil in de stad zorgt. En uh, nou ja, dat had, uh, had het simpel gemaakt, dus die had er een multiple choice van gemaakt... Uh. En Simons, ja, die, die had eigenlijk, die zag volgens mij, het, die, die, die doorzag dit, dit, dit trucje wel en, en uh, had nou, wat chagrijnig geen zin om daarop in te gaan. Terwijl Carmans probeerde uh, maar door te prikken om, om de multiple choice nog iets simpeler te maken, maar geef dan tenminste antwoord is het
0: A, B, C of D. Ja, en, en dan uh, doet mijn uh, studententijd uh, uh, steek de kop op. En dan bij twijfel. Is het antwoord B, zou ik zeggen? Altijd, altijd B in dit geval. Ik weet niet of dat het beste uitkomt voor Karremans. Uh, wat zou ik wat zeggen. was optie B?
1: Ik heb nog heel veel terug moeten luisteren, maar het zou nog eens kunnen dat hij in de hoek van de VVD ligt. Uh.
0: Maar Tim, de, de, de discussie tussen Bos en Boken en de leider toe dat de twee, twee Kemphanen samen vervolgens in een, in een kabinet belanden. Is dat ook jouw, uh, jouw vooruitblik op de, de volgende collegeperiode? Ja, dat weet weet ik niet. Dat is
1: is heel erg in de de, de grote glazen bol uh, kijken. Wat je je wel ziet, dat vind ik ik op zich wel weer weer interessant, is dat een een groot dossier, en dat was al iets eerder, in de afgelopen weken bekend geworden, uh, dat er toch wel wat aan het schuiven. En dat is het dossier uh, Feyenoord City. Dat uh, dat houdt de gemoederen flink bezig, met name of het, het hele verhaal financieel rondkomt. Nou ja, en, en we hebben natuurlijk ook in de, in de afgelopen weken veel insprekers gehad. Veel tegenstanders ook van, van de Feyenoord City-plannen, met name tegen het nieuwe stadion. Je zag toch ook wel dat, dat vanuit de oppositie een partij als Leefbaar daar in toenemende mate kritisch op was. Maar ook vanuit de coalitie uh, zag je dat GroenLinks en de Partij van de Arbeid ook wel kritisch noten kraakten. Maar, nou ja, onderaan de streep, er is afgelopen, afgelopen raadsvergadering ook over gestemd... Onder andere een voorstel, uh, wat ook uh, uit de kook kwam van Leefbaar, de Partij van de Arbeid en GroenLinks, om Feyenoord toch ook iets meer tijd te geven tot einde van het jaar, uh, om het het verhaal uh, zeker uh, financieel rond te breien.
0: En is dit een gevalletje van uitstel komt
1: afstel? Nou, dat weet ik niet. Nee, ja, ik ik, ik zou toch zeggen, ook ook zeker als ik een aantal andere partijen zie, dat, dat men toch echt wel koerst op om het uh, door te laten gaan. Maar goed, er worden natuurlijk wel uh, ook uh, gepoogd... om nu echt ook een deadline te stellen einde dit jaar. Uh, In ieder geval, Leefbaar zet daar daar stevig op in. Maar uh, daarmee was wel eigenlijk het hele speelveld... uh, en de hele verhouding uh, behoorlijk uh, behoorlijk anders. Uh, Met uh, niet alleen Leefbaar, maar ook ook Denk uh, als uh, als voorstander... uh, voor het Feyenoord Cityplan in principe nu. Ja, is is de oppositie tegen het plan eigenlijk uh, behoorlijk geslonken.
0: Dus de de angel is een beetje uit het debat gehaald door de draai van deze twee partijen?
1: Ja, of de draai is dat,
0: dat weet ik niet. Het heeft in ieder geval wel
1: geholpen uh, om echt een ruime meerderheid vanuit de raad uh, zich achter de plannen en en ook iets meer tijd uh, te laten scharen. En wat je ook ziet is dat, dat, zeker ook, want ik zei, ik had het net over GroenLinks en de Partij van de Arbeid, die die in de afgelopen periode ook wel iets kritischer waren. Ja, die keerde ook wel uh, terug uh, naar de afspraken uit het coalitieakkoord rondom Feyenoord City.
0: Zouden we dan ook kunnen zeggen dat de move van, van Denk en van Leefbaar een poging is om te laten zien dat zij wellicht ook geschikte, capabele bestuurderspartijen zijn? Nou ja, dat, 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 zou, dat, zou, dat zou een interpretatie kunnen zijn die je eraan kan
1: geven. Ja, absoluut.
0: Ja. En dat waar wellicht hoopte de wethouder te mogen leveren die het nieuwe stadion mag gaan openen. <laughs> dat, zou wel, dat zou wel een mooie zijn. Tot slot, dat, dat viel mij
1: ook nog wel op rondom, rondom de voorjaarsnota en, en, en de punten die, die eruit worden gehaald. Nou, je zag natuurlijk ook wel, en daar werden dus ook wel wat op, op aangevallen, GroenLinks en D60 die, die op, op het groen en zeker ook de verkeersexperimenten in de stad zitten... Daar werden ze natuurlijk behoorlijk uh, op uh, bevraagd en aangevallen. Bijvoorbeeld vanuit uh, voor vanuit Rotterdam, maar ook vanuit de VVD. En, uh, daar waren waar, ook... waar gaan die experimenten over, Tim? Nou, er zijn er wel meerdere. Maar uh, in ieder geval, uh, wat belangrijk is, is, is uh, belangrijke elementen uit verkeersexperimenten zijn om, om de stad wat autoluwer te maken, meer ruimte te bieden aan, uh, aan de fietser. En aan, de ik denk ook wel, de voetganger. Uh, maar ook om daarmee uh, de luchtkwaliteit uh, te doen verbeteren. Want Rotterdam ja, heeft eigenlijk jarenlang... Onderaan de lijstjes met luchtkwaliteit gebungeld. En je ziet toch ook wel of dat nou door die experimenten komt, of nou ja, dat, 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 dat zal altijd wel, al, denk ik, wat bediscussieerd worden. Maar uh, uh, de lijn omhoog is wel iets, uh, iets ingezet. Ja, wat interessant is, is, is dat er was de, de nodige verbale tegenstand uh, vanuit uh, oppositie, maar ook vanuit coalitie. Leefbaar in VVD, en er waren ook de nodige moties ingediend. Maar die hebben het eigenlijk, ja, hebben hebben de moties het niet gehaald en en, en was de lijn vanuit de meerderheid van de raad. uh, Nou ja, laten we maar doorgaan met uh, met die experimenten. Uh, Laten we daar maar mee aan de slag gaan. En wat ook wel, uh, en die was ietsjes krapper, maar ik denk dat dat ook wel tekenend is voor uh, voor uiteindelijk toch wel de toch net iets grotere progressieve inborst van deze stad. Uh, Er is een motie ingediend door GroenLinks. Rotterdam luidt de noodklok over het klimaat. Ja, die uh, die heeft het gehaald. Net met, uh, met één zetel meer, maar die heeft het gehaald.
0: Tim, nog even over die, die proeven. Meestal is een, een politiek besluit tot het doen van een proef een soort compromis om het definitieve beleid uh, nog even voor je uit te schuiven. Is dat in dit geval rondom de luchtkwaliteit ook het geval? Nou, dat, dat, denk, dat denk ik niet. Ik denk dat, dat, dat de omvang van het experiment
1: dusdanig is, is dat, dat dat wel voorbij uh, nou ja, het, uh, het vooruitschuiven is.
0: Uh. We kunnen hier spreken van, van beleid. Uh, is, dat ook, uh, is er dan ook sprake van nieuw beleid op het terrein van klimaat... Uh, ...naar de motie van GroenLinks? Ik weet niet of, of daarmee uh, gelijk
1: uh, alles, alles anders is... ...maar denk, ik, ik denk wel dat daar in de afgelopen periode wel... ...zeker ook met dit college hoor uh, en met het Rotterdamse Klimaatakkoord... Uh, ...daar wat, uh, wat uh, andere wegen zijn ingeslagen, ja.
0: Nou, en met de aangenomen voorjaarsnota gaan we natuurlijk richting het zomerreces. Betekent dat dat vanaf vandaag de raadsleden vrij zijn? Nee, bijna. Er is nog één week, week 29. Er zijn nog een aantal vergaderingen, commissievergaderingen.
1: En donderdag 15 juli is er nog een actualiteitsraad. En om twee uur vangt de laatste commissie, de commissie Veiligheid en Bestuur, aan. En als, als men daar klaar is, dan is het echt reces.
0: Ja, dus in tegenstelling tot de collega's in de Tweede Kamer moeten de... Rotterdamse raadsleden nog even doorwerken en in tegenstelling tot onze collega's van de NOS gaan wij ook nog een weekje door met deze podcast. Jazeker, wij gaan, we gaan nog eventjes beschouwen volgende week wat er, wat er is gebeurd inderdaad. En dan doen we ook een kleine vooruitblik op wat we in het recess gaan doen, maar dat bewaren we nog even als verrassing tot volgende week. En dan wil ik je nou ook weer bedanken weer voor je bijdrage Tim en je werk om de raadsvergadering zo uitgebreid te volgen. Leuk en uh, tot, uh, tot volgende keer weer. Ja en jullie ook bedankt voor het luisteren en tot volgende week.